0: Tummedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Te kuulete jutuvest, mis podcasti tumedat tunnid, 15. osa. Mina olen saatejuht Priitöövel. Kõigepealt suur tänu teile kõigile, heade vastu eest, mis puudutasid meie eelmist, veidi lihtsamas vormis sisse loetud osa. Aga nüüd, tänase osa juurde. Kätte on jõudnud oktoobri lõpp, mujal maailmas algamas Halloween, meil siin Eestis kätte jõudmas hingede aeg. Täna me loemegi teile ühe jutu, juttu mis räägib hingedest ja täpsemalt ühest mehest, kellel on nende hingedega veidi erilisem suhe. Mina ja Aiki Penno loeme teile Kristjan Sanderi Ulmeloo Uus suur maailm. Ma siis kirjutan kõigest, mis te soovisite. sõna ma ei varja enam midagi. Ja kui tahete midagi täpsustada, küsige ainult. Laip lebas elutuas. Kont kõhn vanadusest valgeti juustega mees. Teksade ja suure ruudulise flanel särgi väel. Juuksid määris veri. Helebruun pruun nahta konksu tõmbunud sõrmedega kätel jättis mulje nagu oleks see paperist tõhem, tema kõrval lebas ümber paiskunud lauakeselt põrandale lennanud raamatute kuhi. Kui ma sisse astusin, hakkasid surnukuuri poisitada kokku pakkima, minul teda vaja ei läinud, Heitsin vaid huvi pärast pilgu surma poolt sisse vajutatud palgetega näkku õmbasin tõmbasin sisse, toakese veidike läppunud õhku. Surnud lõhnasid veidike isegi siis, kui lagunemisest veel märke polnud ja surusin maha erutusvärine. värine. Peo pesad tõmbusid eelnevat toodates higiseks. Ma olin terve nädala telefoni kõnet toodanud, mitu korda päevas kontrollinud, kas telefon on ikka sisse lülitatud, kas akku peab ja nii edasi. Lõpuks oli sisemine rahutus mind õue ajanud ja hulkusin terve päeva mööda tüher maid. Lagunevate majade taga hoove ja kõrvalisi metsatukkesid, püüdes midagi tajuda. Ühes kohas oli mul õnne. Seal olid poisikesed kassipuu otsa poonud. Raibe oli värske, kuid silmad olid linnud juba ära nokkinud. Tolknes oksa Silmakoopad Silma koopad pimedalt puude vaheli jõllitamas. Tilkased teravad hamba irevil. Seisin seal mõne hetke, kobasin oma kurgu alust ja tegin minekut. Sellest oli üle järgmise päevani piisanud, tänaseni. Ma olin täiesti teadlik sellest, et ei ole ilus oodata ja loota, et kedagi tapetaks, aga ma ei saanud sinna midagi parata. Astusin akna juurde, kuni kanderaam välja kanti. Uurija seisis mu kõrvale, surus käed taskutesse ja vaatas koos minuga välja. Aken oli varjus, kuid väljas paistis päike. Tuul pani nõmmemändide uhked kroonid õõtsuma. Üle uute kandiliste majade vahele jäetud avara hoovi jooksis väike tüdruk, abiratastega jalgrattaga. Tema roosa kiiver läikis päikese käes. Kuulsin välisukse kolksatust ja pöördusin ringi. Nojatusin tagumiku akna lauale ja lasin pilgul üle toa käia. Välisuksest oli tulnud pahvak värsket õhku ning ohver minema viidud. Toa atmosfäär oli mõned varjundid kaotanud. Oodatud hetk oli kätte jõudnud. Võisin endale lubada luksust veidike venitada. Seinu katsid riulid. Ammu ilma olid raamatud ja need korrapäraste ridadena täitnud. Siis olid esimeste ridade ette laotud teised read, Siis topitud raamatud lapiti alles jäänud vahedesse või piludesse, kuhu vaid mahtus. Sellest polnud piisanud ja raamatud varitsesid kuhja täna laudadel, tugitoolidel, kapikestel ning aknalaudadel. Kuidagi oli see habras mees nende vahel liikunud, neid põrandele tõmbamata. See oli juhtunud alles siis, kui ta tapeti. Tal oli olnud aega harjutada. Kogu see korter, mugavad vanad toolid, mille istme nahk oli aastakümnete jooksul võidunud, tumedaks tõmbunud tammest nurgelised kapikesed ja riiulid, hõbedased teeglaasi hoidjad ja tilluke suhkru toos kirjutuslaua nurgal. Kõik see oli vananenud koos temaga. Aknast kaugeima kappi otsas, hämaras nurgas, nägin seina istumas vana kaisukaru. Tundsin otse füüsiliselt, kuidas kõik see minu peale alla vaatas. Ta oli olnud 92 aastat vana. Sent surmale võlgu ja üksik. Kuidas on? küsis uurja, üle õla minu poole vaadates. Oota natuke. Uurja süvenes taas hoovi jälgimisse. Seda, mida ma võisin neile öelda, ei oleks arvestanud ükski kohus. Aga see oli vaieldamatu juhtlõng. Nende asi oli see pärast asitõenditega kokku viia. Korteris hõljus peene tolmu tabamatud lõhna. Kuid üldiselt oli see enam vähem korras. Mitte läikima löödud, aga siiski veel korras. Ta oli ikka veel võimeline koristama ja pidas seda oluliseks. Kindlasti ei olnud ta palganud passijat. Tema sugused vihkavad passijaid. Ma tean, et see jutt siin on hüpplik, aga mul ei tule praegu muud moodi välja. Kui soovita, siis vaatan homme üle ja kleebin kuidagi teistpidi kokku. Esimesel kursusel oli mul erakordne õnn osaleda ekspeditsioonis, mis kaevas lahti Eesti kõige paremini säilinud surnumaja. Koigi rabakalme. Mul pole siin millegagi kiidelda. On suur juhus, et just mina sinna sattusin. Esimene, mõne ruutmeetri suurune kaevand tehti keset lagedat raba, kus detektorist oli leidnud neli provintsiaal-Rooma münti. Mõne Mõnekümne sentimeetri turba all muutus maapind liivaseks ja ilmusid savinõukillud. Leiud lõppesid õige veidi sügavamal ning küflite all sahises vaid puhaskollane liiv. Rohkem münte ei tulnud. Kas need esimesed olidki moodustanud aardekese või oli mees suurema jao endale jätnud, jäigi lahtiseks. Proua kaevamiste juhataja pani selle peale käiku ja teatas lõpuks, et asulakoht asus punagisel soo saarekesel ja et selle kõrvale lohku tuleb ka proovi kaevand teha. Eks tehtigi siis? Järgmise päeva hommikul kella üheks ajal Kui me rabaservast hanereast olle kaevandi juurde kõndisime, oli juba palav. Rajal tümaks tallatud kohtadesse astudes lirtsus tenniste põhjas rooste külm vesi, aga õlgadelt hautas päike higiniresid välja. Turbealt tulid välja palgi jupid, siis mõni sentimeetrit kõdu ja siis põrkasid kolme kaevaja kellud korraga vastu tumedaks tõmbunud puitu. Mõne hetke pärast paistsid vitsikute ümmargused servad. Katsime need kinni tagasi ja ehitasime järgmised kaks päeva varikatust, et päike kõigele peale ei paistaks. Kolmanda päeva puhastasime vitsikuid välja, eemaldasime nende ümbert viis sentimeetrit turvast, pildistasime iga nurga alt, eemaldasime järgmised viis senti pildistasime ja nii edasi. Nõude sisemust ei puutunud. Need pakiti kohe pärast välja kaevamist mullikilesse ja viidi kõige täiega laboratooriumi. Neljandal päeval pidime esialgse plaani järgi kaevamised ära lõpetama. Siis tuli teise seina äärest matus. Ma olin varem kaevanud skelette, kuid muidugi mitte rabalaipa. Keegi Eestis ei olnud. Ema polnud ka muidu ühtegi surnukeha näinud. Esimesena ilmus nähtavale veidike paremat jalga, Ning alguses pidasin seda puiduks. Läks mõni hetk aega, enne kui mõistsin, mis mu pintsli all tegelikult oli. Laip lebas magamisasendis, Ühe külje peal, käed näo juures. Pikk särk oli nahaga kokku kleepunud ja järgis kõhetunud kehakontuure. Ümber vöökoha oli nahastrihm. Happeline keskkond oli söönud luud, kuid lihased ja kõõlused, Olid nööride sarnaseks kuivanutena kõik omal kohal alles. Kõige rohkem üllatas mind see, et ta paistis nii tavaline. Kokku tõmbunud pruuni nahaga kaetud liikmed olid ammu minetanud kõik selle, mis surnukeha juures emotsioone tekitada võiks. Kõik oli muutunud ühtlaselt turba pruuniks. Seda oli väga raske näha inimesena. See oli inimese kujuline asi. Laiba kaela ümber oli jämedast köiest silmus. Taanist, Saksamaalt, Inglismaalt ja mujalt Euroopast on rauaegseid rabamatuseid sadade kaupa leitud. Suurel osal neist oli kolju sisse löödud, noa haavad, köis kaelas või muud sellist. Tahtsitus kirjutas, nad poovad reetureid puuotsa. Argpükse lahingust kõrvale hoidjaid või ebaloomulikult amoraalseid inimesi viskavad nad räpastesse soodesse ja katavad puuokstega. Mõnikord lisati ohriande, aga mitte kunagi nii nagu koigi kalmes. Korraga hakkas üks poiss järsku imelikult rääkima. Mina. Tepi läeb rand, ütlesin. Iid rand. Iiga tals! Kõik vaatasid mind, külm tuul pani higi mu kehal hanguma ning vajusin kaevandi äärde põlvili. Päikese paiste oli kadunud. Ma seisin karjamaa veeres, tume hallide pilvede all, mu selja taga kohisesid kõrged mustad männid ning eespool kõigutas tuul sooheina päid, kuni nõlv langes turbani ning algasid vilpeade valged tupsud. Puulatvade vahel rapsiv tuul tõi ninna lehmade lõhna ning pilvede rasked põhjad vajutasid maale äikse eelse varju. Higi nõrgus mööda selga alla. See ei olnud palavusest, sest kogu suve oli päike läbi mingi udu paistnud ja ilmad jahedad. Eemal rabas, astus ühelt mättalt teisele minu poole üks mees ja mu sõrmed pigistasid vibukaad. Rohkem ma oma päikesepiste episoodist, nagu seda nimetati, ei mäleta. Järgmisel aastal jätkunud kaevamiste tulemused on igale huvilisele teada. Kunagi kuuendal sajandil suure nälja ning isuga verd joovate relvade ajal oli koigi raba saare jalamile turbasse kaevatud poole meetri sügavune auk. Surnukeha, maja kraam ja relvat toodi kohale. Kõik asjad asetati hoolikalt augu põhja seinäärde maha, ning auk kaeti taas turvast täis. Augu äärtele asetati neli palki ning neile katus. Juurde kasvav turvas mattis need mõne saja aastaga. Tuhande aasta pärast oli see katnud ka madala põndaku, kus toogord elati. Ta oli maetud kui pealik või vähemalt peremees, söögi joogi ja relvadega maja majakujulisse kalmesse. Aga ta oli enne ära kägistatud ja silmuski jäeti kaela. Keegi ei tea, kuhu nad sealt edasi läksid. Relvad vööl ja kõhnad lehmad nööri järel. Maha jäänud mehed tumm neid nende kitsel rajal saatmas ja katk endi keskel. Kuhugi nad igatahes välja jõudsid, sest rahvasuhu jäi enam kui sajaks põlvkonnaks jut koos peremehega soobõh ja kadunud talust. Mina, aga olin tookord rääkinud nende keelt, ranna keelt. Sulgesin silmad ja hingasin sügavalt sisse. Korteris hõljus peene tolmu tavamatud lõhna. Erutusvõbin läbistas mu õlgu. Nüüd. Kui inimene sureb, jääb sellest teda ümbritsevatesse asjadesse jälg. See on metafoor. Ma ei tea, mis see on. Kuidagi jäädvustuvad tema surmahetke mõtted ja tunded. Ja ma võin neid taas läbi elada nagu telepaat. Ka see on metafoor. Ma ei usu telepaatiasse. Palju ilusaid sõnu võib veel kasutada esoteeriline peenmateeri ja info ja nii edasi. Neile ei ole tähendust. Midagi jääb ka pärast surnukeha eemaldamist sinna. See on kõik, mida võin metafoore kasutamata öelda. Mis ei tea, miks ei tea, kuidas ei tea, kui kauaks, tean. Seniks, kuni tema asjad üheskoos on ja säilivad. Kõige tugevamini siis, kui omanik on neid kaua kasutanud ja need jäävad endistele kohtadele, aga põhimõtteliselt ka mujal. Koht ei ole nii oluline kui asjad ning surnu keha üldse mitte. Kalme oli rajatud pärast muistse randlase surma, ometi sattusin 1500 aastat hiljem tema mõju alla. Minu jaoks on see kõige kindlam tõestus, et ta oli tapetud omas kodus ning kogu ta kraam oli tõesti sinna viidud. Mingis juhuslikus kohas ei hakka pildid niimoodi jooksma. Päris õues haju jälg palju kiiremini. Kogu see korter, mugavad vanad toolid, mille istme nahk oli aastakümnete jooksul võidunud, tumedaks tõmbunud tammest nurgalised kapikesed ja riiulid, Hõbedased teeklaasi hoidjad ja tilluke suhkru laua nurgal. fotod sahtlis ja mantel esiku nagis. Kõik see oli vananenud koos temaga. Tundsin otse füüsiliselt, kuidas kõik see minu peale alla vaatas. Tuul pani nõmmemändide uhked kroonid õtsuma. Üle uute kandiliste majade vahele jäetud avara hoovi veeres kirs punane auto ja peatus. Vastas maja ees parkimiskohal. Juhi uksest väljus noor, heledas suvekleidis naine, kummardus ja võttis kõrvalistmelt kollase poekoti. Auto tagauks läks lahti ja kõnni teele hüppas väike tüdruk, jalgratta kiiver peas. Naine asetas koti autorattana jale maha, läks auto tagaluugi juurde ja tõstis pagasiruumist välja lapse abiratastega jalgratta. Tüdruk keksis selle juurde ja võttis lengstangist kinni. Tema roosa kiiver läikes päikese käes. Miski nagises mu selja taga ning hetke pärast lahvatas läbi mu kukla talumatu valusööst. Tunnelit näha ei jõudnud. Ahmisin samal hetkel õhku, silmad pärani. Riiulid, raamatud ja kirjutuslaua toolid keerlesid mu pilgu ees. Uuri ja haares mul õlgadest ja talutas lähima istmeni mu pihku suruti lapik plasku ja ma võtsin sellest tugeva suudeie valu oli katkenud samal hetkel kui silmad avasin kuid šok püsis veel mõne sekundi kuni konjak selle hajutas vananedes olin ma nõrgemaks jäänud kukkusin kallale tungi valu peale juba üsna kergesti transist välja mõrvar! kraaksatasin Seisis kuskil peidus ja ootas teda. Pühkisin käeseljaga suud ja neelatasin paar korda. Tundsin sõrmedega veeglaasi külmust ja neelasin tänulikult mõnel onksu. Riiulid olid paigale jäänud. Üle kogu mu keha voolas õnnis rahuldustunne. Mitme päeva jooksul ei pidanud mul olema ühtki muret. Üsna kindlasti oli ta enne siin, kui ohver koju tuli ütlesin tavalise, vaikse häälega. Hoop tuli täiesti ootamatult selja tagant, vaid hetke enne seda nagises põrand või midagi. Täpselt samal ajal, kui väikese jalgratega tüduruku ema autost välja oli tulnud, tume punane auto, universaal mingi, vastas maja ees. See on kõik, küsis Uurja. Kõik, mis ma praegu tundsin, ja Ma ei näinud mõrvarit, ei kuulnud tema häält. Selgem, aitäh sulle! Ta läks kiirel sammul reppikotta ja hakkas oma alluvatele korraldusi jagama. Keegi pidi minema tüdruku ema üle kuulema ja kellaaja kindlaks tegema. Keegi teine otsima nagisevat põranda lauda ja uurima, kui raske inimese all see ragiseb. Ja nii edasi. Istusin mõne hetke ja vaatasin enda ette. Jõin siis kogu vee ära ning ajasin ennast püsti. Naeratasin. Ja lasin pilgu üle korteri käia. Kõike seda siin säilitatakse täpselt nii kaua, kui juuria peab võimalikuks, et mul tuleb siia tagasi tulla ja katsuda uusi detaile välja õngitseda. Siis tassitakse laiali. Raamatud ja mööbel viiakse antikvariati, riided prügimäele, korter müüakse maha ja hakatakse remonti tegema. Iga üks, kes pole just vilde või tuglas, et talle maja muuseum tehakse, sureb kaks korda. Teist korda oma pärijate käe läbi. Aga see polnud kellegi mure. Vilistasin vaikselt paar takti, sammusin treppikotta, kus uuri ja telefoniga rääkis, lehvitasin talle ning jalutasin läbi kolme korruse tagasi keerduvaid treppe mööda alla. Seal ootas mind kaks heledas mantlis meest viisakad, kui läbi tungivad pilgud bruttu öeldude nimed kindlad kuivad tere käed. vabandage, et tülitame, aga meil on tõesti vaja teie abi te olite just tööl vajate ehk puhkepausi nagu elekter läbistas mind uue juhtumi eelaimdus ei ma ei vajanud puhkepausi kindlasti kohe mitte Pirkit olin mina kogile kaasa kutsunud. Ta polnud varem kaevamas käinud, aga oli hea meelega nõus. Elasime kõik koos Tornimäe kooli võimlas Mattide peal ja seal ei saanud oma vahel olla, kuid meil oli telk kaasas. Mereäärde oli sealt keeruline minna, aga käisime koolis Tushi all ja kadusime kadakavõssis. Pirkit õppis bioloogiat. Tal oli kartuli koore värvi hobuse saba väikesed rinnad ja pikad tugevad sääred. Parasjagu kõvatses ta parasiitidega tegelema hakata.
1: Toksoplasmoos,
0: ütles ta, kui me telki üles panime. Vajutasin vaja maasse ja tõmbasin nööri pingule.
1: Toksoplasmad mõjutavad aju, nii et too muutub ettevaatamatuks ja püütakse kergemini kassipolt kinni. Vahel hakkab talle isegi lõh meeldima.
0: Aga rebase küsisin suurema huvita. Telk hakkas püsti saama.
1: Ei, nad palju näevad ainult kaslastes.
0: Pirgit tõmbes lukku sirinal lahtud, viskas rullid ja magamiskotid sisse ning puges ise järele. Pane lukki kinni, sääsed tulevad sisse.
1: Ja ja külma panen.
0: Jälle tõmbluku hääl ja siis pehme kunst kiugahin. Hakkasin lõkke jaoks kuivanud kadaka oksi otsima. Puudust ei olnud aga murda neid oli raske. Põõsad olid ammu lammastest pügamata ja ulatusid mul üle pea. Lapsene olid mulle kadake väljad väga meeldinud. Need olid just kui labürindid. Siin hakkas labürind aga torkivaks padrikuks muutuma. Päevase palavuse asemele oli jäänud meeldiv soe ja sääski oli merele nii lähedal vähe. Päike oli puude latvade taha kadunud ning pikka rohu sisse põõsaste alle kogunesid sügavad varjud. Astusin vaikselt kahisevas rohus ja vaatasin oksi otsides ringi. Kummardusin kahe põõsa vahele vaatama ja nägin inimese kätt. Võpatasin üleni, lükkasin põõsad laiali ja astusin lähemale. See oli kõigest hall, mitme haruline oks, mis oli leppaotsast siia kukkunud. Raputasin pead, tõmbasin selle põõsast välja ja viisin laagrisse. Pirgit istus telgi ees ja pakkis õhtusööki lahti. Näitasin talle oksa. <lacht> kui jutud ette, ma pidasin seda alguses inimese käeks. Öö. vastas Pirgit.
1: Keera purk lahti, kui aega saad.
0: Keerasin purgisuppi plopsuga lahti, tegin tule üles, lõikasin paar harki ja põik puu, palasin pudelist patta vett ja seadsin tulele. Oli juba päris hämaraks läinud. See tähendab nii hämaraks, kui tolla aasta ajal üldse läks Kadaka oksad pragisesid lõbuselt ja pildusid sädemeid Vesi läks mõne minutiga keema Aga mõtle, kui siin kuskil põõsaste vahel olekski laip Ütlesin ma mõne minuti pärast kuuma suppi limpsides
1: Ei mõtle
0: Vastas Pirgit.
1: Kuule, mis sul see laugu ääres ikkagi hakkas?
0: Kehitasin õlgu Lähike piste vist tõesti. Ja mingid nägemused. Männid ja mererand ja keegi soo peal.
1: On sul varem ka nii olnud?
0: Päris pirgit murelikult. Ei ole. Sõime vaikselt suppi. Tõesti ei olnud. Pärast panime kuumapett keema. Küürisime paja ja kausid puhtaks. Ning ta istus mulle sülle. Vaatesime kustuvaid süsi lõkke asemel, Ta pani mu käed ümber oma piha ja tõmbas särgi seljast. Suudlasin kohuse tundlikult ta rindu, nibu välju ja nibusid esialgu vältides. Mõne minuti pärast tõusis ta püsti ja tõmbas mind kätpidi telgi poole.
1: Teraapiasessioon!
0: Mäletan täpselt, mis ma mõtlesin, kui ta mind telgis selili lükkas. Mu silme ees oli kalmes lamanud mehe pruun, rahulik. Ja isegi veidi nagu naeratavate huultega nägu. Ja ma mõtlesin, et küll alles peab kriminalistidel huvitavam töö olema kui meil. Arheoloogid puhastavad hea lihul skelette välja ning kiviaegsetest matustest on tavaliselt vaid panused alles. Rabalaipu oli enne koigi kaevamisi Eestist vaid üks leitud. Kriminalistidel aga on kõik alles värske. Olin piisavalt ettevaatamatu, et see välja öelda. Pirgit vastas väga pehmelt.
1: Kallis, sa oled vist väga ära väsinud.
0: Rohkem me sell õhtul ei rääkinud. Kedagi temasugust ma enam ei leidnud. Laipu, värskemaid ja vähem värskemaid, aga küll. Kuni tänaseni 38 aastat kriminaalpolitsei parima sõbrana. Me peame paluma mõne päeva teie aega, oli üks kenadest noormestest öelnud. Palve oli muidugi selline, et sellest ei saanud keelduda, isegi kui mul oleks selleks soovi olnud. Tema nimi oli Andres, aga siiski, mõne päeva, kas räägite lähemalt, küsisin. Autoveeres sujuvalt ja peaaegu hääletult vabaduse puieste ja roheliste foori tuled alt läbi. Meie head liitlased on leidnud huvitava objekti. Tema oli aga Andrei. Ma olin ka varem käinud Eestist väljas, kuritegusid lahendamas. Kümmekond kordas Soomes, kaheksa Rootsis, Lätis veel rohkem. Aga need olid kõik tavakuriteod. Lihtsalt väga keeruliste tehioludega. Hea meelega, vastasin talitsetud viisakusega. Andres viskas mulle silma nurgast pilgu. neid juba ära ei peta. Lühidalt nad sõidutasid mind lennu jaama suurt midagi ütlemata. Seal ootas meid õhutakso. Andres tuli minuga kaasa, Andrei ei maha. Lennukis võttis kaks kohta, mis meist vabaks jäid, enda alla... Mustad siviilülikonna ja kiilaspeaga ülimalt turjakas varases keske Ta oli meil mõlemal kätt surunud, meile sügavalt silma vaadanud ning seejärel vaiksesse tardumusse vajunud. Lennuk tõusis kiiresti pilvedest kõrgemale ja vaadata polnud seal midagi. Üritasin magama jääda, aga ei suutnud. Mõtted keerlesid tulvakeerisena huvitava objekti ümber. Ma olin aidanud lahendada sadukuritegusid ja ka arheoloogid polnud mind täielikult unustanud. Ma nautisin seda kõike rohkem kui siin kirjeldada oskan. Võhi võõra surnud inimese elust jäänud nähtamatu jälje tabamises oli mingi võlu, mida pole võimalik sõnadesse panna. Kogeda mõneks hetkeks kellegi tundeid, emotsioone, mis kõigi jaoks peale minu olid surma hetkel päästmatult kadunud, Saada mõneks hetkeks vilksamisi sisse vaadata ainulaadsesse maailma, mida iga inimene vaid enda jaoks hoiab. Sellist võimalust polnud maailmas mitte kellelgi peale minu. Jah, ma kogesin suurema osa surma hetke, kuid ma kogesin ka paljut muud. Vahel mahtus nendesse sekunditesse kõike haarav palang leekivad armastust, mille sarnast mina polnud kunagi elus tundnud. Vahel aga iil niisama lõikavad vihkamist. Sain teada, kuidas vaatab maailma miljarder, enne pärijate poolt saadetud palgamõrtsuka kuulitabamust, kui täpne olla, ja kuidas sügavalt usklik inimene, enne kui usu kaotamises veendununa mürki võttis. Aga need olid ebatavalised, kuid siiski inimlikud ja maised lood, millegi mitte inimlikku või ebamaise juurde polnud mu saatus mind veel viinud, kuigi olin seda 38 aastat oodanud. Minu ajal oli veel inimesi, kes lennukki tõusmise või maandumise ajal palveid lugesid. Neid, kes luugi kinni panid ja kuhugi mujale vaatasid, neid oli võibolla veerand reisijatest. Mina katsusin alati saada akna alust kohta ja ei tüdinud sellest kunagi. Sel hetkel, kui startiv lennuk just enne õhkutõusu niimoodi kiirendas, et võis kogu kehaga tunda, et ei istuta lihtsalt kihutavas sõidukis, vaid ollakse andnud end millegi sõnul selletamatult võimse meelevalda, sel hetkel kogesin mina isiklikult midagi sarnast, kui keska ja inimene võis kogeda katedraalis, hetkel kui orel mängima hakkas. Kõik, mis startile eelnes oli, tüütu. Kõik, mis sellele järgnes, igav. Kuid seda momenti tasu oodata. Tänapäeval on meid sellest ilma jäetud, kuid tüütus ja igavus on muidugi kenasti alles aga ma kaldun teemast kõrvale. Nii siis, kui lennuk oli pilvedest kõrgemal, aktiveerus täiesti ootamatult kiilaspea, kes minu vastas kahel toolil korraga istus. Ta võlus kuskilt välja väikese kandiku, mineraalvee ning tikku või leibadega, asetas selle lauakesele meie vahele ja ütles väliseesti Eesti häeldusega. Lubate ehk kostitada? Tänan võtsin kalamarja Marjaga ampsu. Meil on ees väga tõsine töö, ütles ta tõsiselt. Ma igaks juhuks tutvustan end uuesti. Minu nimi on Andrew Lepmets. Ma olen Ameerika ühendriikide valitsusagentuuri töötaja. Kuidas saan teile abiks olla? Selliste inimestega tuleb suhelda konkreetselt ja koostöövalmilt. Heitsin kõrval pilgu Andresele. Toovahti aknast välja, klapid demonstratiivselt kõrvas. Me ei ole teiega varem koos töötanud. Palun, kas te jutustaksite mulle oma esimesest juhtumist, kui teie anne avaldus. Mind on üldjoontes informeeritud, et see juhtus arheoloogilisel ekspeditsioonil, aga ma tahaks seda teie enda suust kuulda. Ta oma telefoni laua nurgale. Luudetevasti pole teil midagi selle vastu, et ma salvestan. Ei ole, vastasin. Tegelikult oli see kahes osas. Üks ekspeditsioonil ja teine hiljem hoidlas. Koigi Raba Leidem restaureeriti kokku mitu aastat. Kui need lõpuks arheoloogia kogu hoidlasse jõudsid, läksin neid ühel päeval vaatama. Mitu riiulid oli täis konservantidega läbi immutatud ja veidike nafta järgi lõhnevat puitu. Iga ese oli piinliku hoolega numereeritud ja spetsiaalsest inertsest papist magasineeritud. Kalbete päevavalguslampidel paistsid need hoopis teistsugustena kui kaevandis. Puidurakkudesse tunginud keemilised lahused olid materjali muutnud millekski, mis polnud ei päris looduslik ega päris tehislik, kuid esemete kuju oli viimse kriimuni säilinud. Suurim rahvaste rännu aegsete puitesemete kollektsioon Euroopas. Tõin need riiulist ühele töölauale kokku, istusin raskele pöörd järile, sulgesin silmad ja jäin ootama. trans tuli aeglasemalt kui sündmuskohal, aga tuli. äkiline tuule iil tõi ninna lehmade lõhna, Ning pilvede rasked põhjad vajutasid maale äikse eelse varju. Ma seisin karjamaa veeres, tume hallide pilvede all. Mu selja taga kohisesid kõrged mustad männid ning eespool kõigutas tuul sooheina päid, kuni nõlv langes turbani ning algasid vilpeade valgetuksud. Pigi nõrgus selga mööda all. Pilvealuses hämaruses muutusid värvid tuhmimaks, aga samas sügavamaks. Rohi, kõrred ja lehed kaotasid läike ning lisandus omapärane tume varjund. Peegeldus otse minu eest taevast turpuvast monstrumist. pilveserve kerkis iga hetkega kõrgemaks, oma sinakas hallist sisemusest üha uusi ja uusi rünkaid üles poole keerutades. Tuule hoog sakutas valgete vilpeade tupse. Mu sõrmed pigistasid relva, Ja seal mätaste vahel liigutas veel mees, kelle olin just tapnud. Ja siis ei seisnud ma enam väikese eelse rabaveerel. Hallid lained peksid oma vahuseid päid vastu rannas lebavaid kive, ja ma taganesin aeglaselt sisemaa poole minevale rajale. Vasakult tõusis rannaküla tarede suitsu. Haistsin niiske võitu kase ja lepahao põlemise kirpet fingu. See ei olnud enam minu küla. Ja naine, kes must mõne sammu kaugusel seljaga merepoole seisis, ei olnud enam minu naine. Ta värises palavikus ja vaatas mulle paistes silmadega otsa.
1: Tepi läheb moostse rande,
0: ütles naine madalal hälel.
1: Liide rande, igatasse, pässe jookseb soo.
0: Katk läheb sisemaalt randa, igasse randa ja igasse tallu. Pakku joosta ei saa. Võib ka siin surra. Nagu see naine isegi homseks sureb ja nagu lapsed, kes eile surid. Ja nagu kõik, kes seni surnud on. Üle keha nõrguvi jäine higi. Põletavad köha hood. Pimedus. Abitud katsed veel üks hingetõmme õhku ahmida. Mõistmine, et enam see ei õnnestu. Viimased krambid ja surm. Ma pöörsin ümber ja jooksin kadakate vahele, türnpuude vahele, mändide vahele. Esimene sööst viis mu nii kaugele metsa, et mere kohine peaaegu vaibus. Siis vajus mu pool nelginud keha männi najale, peo samblele istuma ja misin õhku, kuni süda enam kurgus ei pekselnud ja jälle tavaliselt hingata sain. Vajasin ennast püsti ja läksin üle kiirele käigule. Rabasaareni oli veel pikk tee minna, Seisin uuesti karjamaa veeres, tumehallide pilvede all. Eespool kõigutas tuul soo heina päid, kuni nõlv langes turbani ning algasid vilpeade valgetusud. Mu sõrmed pigistasid vibu ja seal, mätaste vahel, liigutas veel mu vend, kelle olin just tapnud. Mu vend, kes oli tahtnud rannakülast minu juurde joosta, kui ta naine ja lapsed surid ja kes oma viimasel hetkel muust mõelda ei suutnud. Kelle tapnud noole tulitavad haava ikka veel oma rinnust tundsin. Ta tõstis pea ja püüdis mind näha. Sino tapabed, Soentsi! lauset Laused lõpetamata ta suri. Tõepoolest, koigi mehele, venna tapjale ja pealikule kelle kuritöö neide needuse eest kaitsta ei suutnud, tõmbasid ta enda pereliikmed kaks päeva hiljem köie kaela ümber. Ameerika ühendriikide valitsusagentuuri töötaja Andrew Leppmets kibrutas kulme. Teel siis topelt nägemus. Ja? Koigi mehel oli sama võime, mis minul, tema tappis oma venna ja ei suutnud surma hetkel muust mõelda. Nii nägin mina seda stseeni kahest vaatepunktist. Huvitav, ta vaatas Andrese poole, tooli tukkuma jäänud. Kas teil on ka hiljem sarnaseid topelt juhtumeid olnud? Mitte kordagi. See oli tõsi, Koigi mees oli igas osas eriline. Kas teil mõne juhtumil lahendamine on ka ebaõnnestunud. Ma sain aru, kuhu ta tüürib, aga tahtsin täpsustada. Mina ei lahenda juhtumeid. Mina räägin politseile, mida ma sündmuskohal kogen. Juhtumeid lahendab politsei. Ja muidugi, kas teil mõnikord on ebaõnnestunud midagi kogeda? Ei, kui tingimused on täidetud. Tõepoolest ei olnud. Aasta kümnetega olin ma transsi nii palju lihvinud, et see muutus peaaegu automaatseks. Kohe kui sündmus kohal silmad sulgesin ja hingamist muutsin, hakkas peale. Aga ka alguses tuli see lõpuks alati kätte. Selgitage palun, mis tingimused teie töö jaoks olulised on? Võtsin kolme sorti juustuga Mälusin rahulikult ja neelasin alla. Esemed, mis tapmis kohas olid... Need võivad olla kuhugi mujale viidud, aga komplekt peab olema nii täielik kui võimalik. Väljas toimunud tapmistega on raskem. Jälg, ma ei tea, mis see tegelikult on nimetagem seda nii, jääb umbes võrdselt tapmiskohta ja asjadesse, mis seal surma hetkel olid. Ma olen käinud ka nii öelda kummitavates majades. Vähemalt ühes neist toimus kunagi kuridegu. Erinevus on rohkem selles, mida see jälg sisaldab. Mõne inimese puhul otseselt seda, mis ta viimasel hetkel tajub. Mõne puhul seda, millest ta mõtles. Oleneb, kas tal oli mingeid kinnisideid, millest lihtsalt pidi mõtlema. Ma igaks juuks rõhutan, et see siin ei ole ülekuulamine ja teile ei ole mingit kohustust vastata, ütles Andrew ootamatult ja laiutas hetkeks lauale asetatud kätte peopesi. Aga te saate meid väga aidata? Retooriline paus. Ölge palun, kas teil on oma teooria selle kõige kohta? Tõmbasin sügavalt hinge. Kunagi kui ma oma esimest kuriteo paika, nii öelda, tajusin, seda juba küsiti. See oli mõni päev pärast koigi kaevamisi. Me olime koos pirgitiga tagasi jõudnud pesemata, väsinud ja vaiksed. Me ei olnud otseselt tülli läinud, kuid midagi oli meie vahele kerkinud. Kumbki meist tundis selle vääramatust, oskamata sellele samas nime anda. Nii me siis soovisime üksteisele head õhtut, vahetasime kuiva suudluse ja kadusime kumbki oma koju, pessu ja magama. Kolmandal ööl pärast tagasi jõudmist ärkesin kella viia ajal. Vahtisin paar hetke pimedusse, siis keerasin teki all külge. Siis keerasin tagasi. Siis toppisin käed padja alla. Siis ei küünarnuk kangeks. Keerasin kolmandat korda külge ja tõmbasin käe koos teki servaga üle pea. Ma siis ronisin üles ja käisin kusel ära. Tagasi tulles astusin akna juurde ja vaatasin mõne hetke välja. Veel hämara mõisa vahe tee ääres põlesid vaikses rahustänavalatärned. Ühtegi autot ei liikunud. Tegin akna lahti. Augusti vara hommiku jahe õhk tungis tuppa ja ma teadsin, et täna rohkem magama ei jää. Selleks ajaks oli kell pool kuus. Ma olin ärgas nagu pipra kaun. Ajasin riidat selge, läksin kööki ja tegin endale ühe kange tee ja võileiva. Liiga vara ärkamist tuli vahel ette. Vara üles tõusmist peeti minu ajal üldiselt dubliduse märgiks. Ma ei tea, praegu vist on vastupidi. Ja see andis üldiselt enese hinnangule päevaks otsaks punkti juurde. Moral high ground. Alternatiiv oli vähemalt minu jaoks voodis külge keerata ning enda, misi seda kuni ühekseni. Ja siis ikkagi üles tõusta, Jäädes ilma nii unest kui tollest samast high groundist. Oleks ma varem ärganud, oleks ju võinud pitsi ka võtta. Aga hommikul kella kuue ajal ennast magama jooma hakata oli väheki imelik. Tegin nii siis võileivale ja teele otsa peale ja tundsin, et pea oli täiesti selge. Jõelõhnaline õhk tundus akna all nii hea hingata, et panin tagi selga ja läksin õue. Päike oli vahepeal tõusnud ja paistis madalalt üle majade katuste. Nende seinte äärest lõsutasid laialt külmad kandilised varjud. Esimeste üksikute autode mürin kajas nende vahel kaugele. Moodne kvartal teisel pool mõisavahet undas vaikselt. Läksin üle kalda tee ning läbi pargiöe poole. Kalda peal sel polnud hingelistki. Koera jalutajate, jalgratturite ja ruilluisutajate jaoks oli liiga vara. Jalutasin ihaste poole, ja vaatasin, kuidas jõgi minuga kaasa koholis. Vee Veepiiril oli väike lõkkease ja samas põõsa all vedelesid mingid kaltsuud. Lõhkised teksad, üksik kets. Sammusin neist mööda, faktivaevalt registreerides. Kajakad lendasid jõekohal ja kisasid. Mere Tartu. Teisel pool tänavat sumisesid siili tänava jõeäärsed villad uhkes väike konanlikus rahus miinusenergiamajad, suured satelliitantennid, poole laskuvad muruväljakud, sillad ja paadid. Jäin poolelt sammult seisma. Lõhkised teksad, üksik kets. Pöörsin väga aeglaselt ümber ning läksin ettevaatlikult tagasi. Siin oli midagi. Istusin kõnnitöö äärekivile, võibolla meeter madalast kalda nõlvast teemal, Ja sulgesin silmad. Pimedus. Mu käsi ja jalgu hoiti kinni nagu tangidega. Rapsivad liigutused, väänamise valu ja samas midagi hoopis teist sugust. Mul ei olnud seda anatoomiliselt millegagi tunda. Rütmilised valuhood alakõhus oli kõik, mis minuni jõudis, aga teadsin siiski, mis see oli. Samal ajal teadsin ma, et on päev, et olen kalda pealsel. Kobasin telefoni järele, pidin helistama, aga nägemus ei katkenud. Tõuge, 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 pimedus, tõuge, valgus, tõuge, pimedus. See järel uus valusööst vasakus küljes, kõrvetavalt terav ja siis hakkas valu peaaegu kohe hääbuma, See oli kergendus. Libisesin mööda pikka hämarat tunnelit edasi. Pigem lendasin, kui kõndisin. Liikumine oli sujuv ja kiire. Tihe hämarus mu ümber taandus. Hakkas aimduma, et kuskil kaugel eespool on selle käigu suue. Liikumine kiirenes veelgi. Nüüd oli juba päris valge ning tunneli lõpp helendas mu ees. Ja ärkasin. Veepiiril oli väike lõkkease. Ja samas põõsa all vedelesid lõhkised teksad ja üksik kets. Mu sõrmed pigistasid telefoni. Helistasin politseisse. Pägistamine, bussitamine ja tapmine. Asukoht? No, siili tänav paistab üle jõe. Minu üllatuseks vastati lühidalt. Oodake palun seal, keha on alt voolu juba leitud. Istusin pingile. Vaatasin riideid jõe ääres ja ei mõelnud ma millelegi. Kindlasti ei saanud ma siis aru, et mu senine eluperiood oli lõppenud. Kaks politseipussi jõudsid paari minutiga kohale. Vaatasin huviga, kuidas sinised tulukesed läbi pargi minu poole liikusid. Esimesest kargesid välja väga tõsise mehed, kes olid valmis mind näo oli maha väänama. olu, et seda tarvis polnud, paistis tekitavat mõningat hämmeldust. Ma ei olnud üldse selle peale mõelnud, et iga politseinik ja üldse iga normaalselt mõtlev inimene peaks mind esma korras mõrvariks. Olin ma ju esimeses telefoni kõnes öelnud tapmisviisi. Ma ei hakka uurimise detailidel peatuma, aga õnneks oli mul kindel alibi mõrva ajaks ning väärakad olid oma permat ka igale poole lõdistanud. Natuke üritati nakitseda mitte teatamise kallal et olin pärast kurjategijatega mingis kontaktis olnud, aga kuriteost teada saades sellest mitte teatanud, aga kui nad kahe päeva pärast kinni peeti ja nende liikumine mööda linna minut minutil minutilt taasteti, sai ka selle mõtte absurdsus ilmselgeks. Oli huvitav vaadata, kuidas uurija järkjärgult mind uskuma jäi. Professionaalse lõhki löömise asemele tuli esiteks uskumatus, siis hämmastus, Ja siis soov eksperimenteerida. Järgmisele kuriteo paigale viidi mind juba koos mõrvarühmaga ja nii sai minust kriminaalpolitsei parim sõber. Seda, et ohver oli pirgit, kes oli oma ette jõeäärde lõket tegema ja elu üle järele mõtlema tulnud, sain ma alles hiljem teada. Parasiit, olin ma öelnud kripa uuri uurijale 38 aastat tagasi, kui Andrew veel plaaniski polnud. Lennukis kordasin sama sõna talle. See oli koigi mehel ja ma sain selle endale, kui matust välja puhastasin. See on nagu toksoplasmad, muudab mu mõtlemist. Ma vajan uusi juhtumeid nagu õhku. Kui neid ei ole, siis lähen linna peale igasugu sündmuste jälgi otsima. Rääkis talle kassist. Andrew kallutas pea veidi vasakule, kergitas kulme ja noogutas kergelt. Viisakas neutraalne huvi. Huvitav teoria, vastas ta. Me oleme püüdnud seda uurida, kuid ka meile ei ole asi kaugeltki selgem. Õlge palun, kas te tavaliselt säilitate nägemuste abil võime päris maailmas midagi teha? Nagu selle telefoniga. Ja, see on umbes nagu une unenägemine. Hirmu unenägusid katkestama õpivad paljud inimesed juba lapsena. Aga mulle ei ole seda tavaliselt vaja. Ma katsun võimalikult palju informatsiooni koguda. Andrew noogutes. Edasi rääkisime veel veidike tühjast tähjast. Ma olin teda milleski veennud, kuid polnud päris kindel milles. Ma ei tea, kuhu riikime lendasime. Olime kogu aeg pilvede kohal ja enne maandumist lasti akne katted ette. Maandumis rajad on igal pool ühesugused. Meil oli otse selle ääres buss vastas. Puss sõitis kiiresti ja minu nägemine pole enam kõige parem, aga võimalik, et teele jäigi väga vähe silte. Ühesõnaga ma ei tea, kus me oleme ja eriti ei taha ka teada. Sellel pole mitte mingit tähtsust. Tuba kuhu mind viidi oli üsna suur. Suur aken, heledad seinad, reguleeritav kroomitud detailidega voodi ning kapike meenutasid haiglat. Samas oli ühes seinast teletappeet ja selle ees sobival kaugusel kolm tugitooli. Teise, eelmisega ristuva seina ääres, aga rinnakõrgune raamatu riiul, täis paperraamatuid. Tugitoolide vahel seisis põranda lamp kellelegi olid ette nähtud mõningad mugavused. See keegi pani ajalehe käest ja tõusis akna alusest tugitoolist meid tervitama. Pikk kõhn mees, õhukesed hallisegused juuksed laubal taandumas ja näola aastakümnetega sisse töötatud kergelt irooniline naeratus. Tagandis päevasärki, selle peal villast vesti, musti viigipükse ja toadufleid. Guido marechal, ütles ta ja sirutas mulle käe. Rõõm teiega kohtuda. Ta rääkis imeliku aktsendiga inglise keeles. Võibolla oli see prantsuse aktsent, ei tea. Surusin kät ja ütlesin oma nime. Andrewga vahetasid nad üksnes noogutuse. Andres oli vestipüüli ootama jäänud. Istuge palun, viipas ta tugitoolidele. Teed, kohvi, võime tellida. Palusin teed. Võtsin istet ja silmanurgast nägin, kuidas Andrew tegi seda sama, igasugusest initsiatiivist jätkuvalt hoidudes. Nii, sõnas toa peremees, laskus oma tugitooli tagasi, vajutas toa teeninduse nuppu, sirutas pikad jalad välja ja vaatas mind hindavalt. Minu nimi tõenäoliselt ei ütle teile midagi. Ma olen erialalt astronoom, aga minu oma hobi on epateaduslikke müütide ümber lükkamine. Peamiselt küll uffod, aga mitte ainult. Ma olen ajakirja skeptiline uurija peatoimetaja. Herra Marehal on ka Ecole Polytechnique professor, Andrew. ja oma maa rahvuslikku julgeoleku nõunik. Ja mu hulgas ka seda. Hära Marek Haldegi vasaku labakäega žesti nagu peletaks kärbest. Ma olen viimesed 30 aastat teinud kõik, mis minu võimuses, et kosmose ajastu lähemale tuleks. Aga samuti olen ma eksperimentaator. Kui ettepanek on piisavalt tõsine, osalen ma hea meelega üleloomulike nähtusi käsitlevates eksperimentides. Teil, nagu ma kuulsin, on üleloomulik võime! Ta ütles seda lahkel lugupidaval toonil, ja selleks momentiks oli ta näolt kadunud, kuid säde silmades reetis ta ikkagi. Ta pidas mind posijaks ja kogu olukord, milles Ameerika Ühendriikide riikide valitsusagentuuri töötajad olid ta kokku viinud posijaga, tegi talle nalja. Kogusin hetke mõtteid. Tallinna sööldi mulle, et meie head liitlased on leidnud huvitava objekti, ütlesin siis. Marhal pööras pilgu Andriule. Ja, vastas too, paljudel põhjustel ei saanud me lähemalt selgitada. See polnud otseselt vale, aga igal juhul ma vabandan teie ees. Meil on plaanis eksperiment. Herr Marjal on valmis osalema ja me palume teid appi. Teie võime on maailmas ainulaadne. Muidugi oleksin ma nõustunud ka siis, kui te oleks tõtt rääkinud, vastasin. Säilitades koostöövalmidust, kuid asetades ennast moraalsele kõrgendikule. Milline eksperiment? Uks läks lahti ja sissevuras käru meie jookidega. Kohv professorile, must tee sidruniga mulle ja klaasidais piima Andrewle. See võime kirjeldus avaldab muljet, vastas professor ning limpsist tuli kuuma kohvi. Politseiametnikud on selle kohta koostanud põhjaliku ülevaate, ja mul ei ole praegu kus soovi kahelda, et siin midagi on. Eksperimenti vast Andrew tutvustab. Te selgitasite varem oma teooriat, et arheoloogilisest matusest sisenes teie aju parasiit mida oli varem kandnud maetu ja mis andis teile teie võime ja kõrge motivatsiooni juhtumeid lahendada. Võttis Andrew jutu äärija üle. Sain ma õigesti aru. Jah. tee oli hea, kange. Te olite tõele üsna lähedal. teil ei ole aga mingit erilist parasiiti. See parasiit, millest te räägite, on meil kõigil olemas. Varasemad teoreetikud nimetasid seda Hingeks. Professor naeratas oma kohvidassi, aga ei öelnud sõnagi. Meil ei ole vähimatki teoreetilist aru saama, mis see on. Oleteme, et telepaatia juhtumeid seletab suure osa inimeste võime selle kaudu informatsiooni vahetada. Teie olete meie teada ainuke inimene, kes saab informatsiooni pärast surma saabumist. See võib siseldada nii hukkunu mõttepilte ja aistinguid, kui ka hukkunud surma lähedast kogemust. Tunnelit. Just nimelt. Miks sellest sõltuvus kujunes, ma tõesti ei tea. Andrew lajutas käsi ja rüüpas oma piima. Aga ikkagi, ei jätnud ma oletame, et meil kõigil on hing, aga selle võime sain ma ikkagi koigi kaevamistel matuse välja kaevamisel. Maetul oli sama võime, see oli nii ma tean. Ja, laiutas Andriu käsi. Selle kohta ei oska ma midagi öelda. Nagu öeldud, ma ei tea, mis see nii nimetatud hing on või millest sõltuvad selle omadused. Aga me oleme suutnud selle organismist isoleerida või pigem organismi sellest, nii et bioloogilised eluprotsessid ei katke. Tõlgendustega ma võin mitte nõustuda, aga fakt on, Segas professor vahele ja pani kohvidässi lauale. Nüüd oli ta väga tõsine. Algas see tööõnnetusest elektrijaamas eelmisel aastal. Nimed pole olulised, aga üks töötaja sattus kõrg sageduslikku magnet välja. Ja tavaliselt ei tee see inimesele midagi, aga tema koges surma lähedast nägemust. Toosama tunnel, valgus ja nii edasi. Minuti pärast sagedus muutus. Ta tuli kohe teadvusele ja jutustas sellest, mida ta näinud oli. Sagedus õnnestus kindlaks teha ja edasised katsed näitasid, et efekt on ainult teatud väga kitsel vahemikul. See juhtum sattus meie sõprade kätte, ta heitis Andriule terava pilgu, kes mõtlevad ainult ühest asjast. Üks ööklubis avanud terroristidest pandi minutiks magnet välja. Koges surma eelsed nägemust, aga järeleandlikumaks sellest ei muutunud. Pandi tema siis uuesti sinna välja ning lasti tal seal pool tundi olla. Pärast seadme välja lülitamist tuli ta samamoodi teadvusele, aga oli muutunud igasuguse tahte jõuta nurgas istuvaks lälisejaks. Kohe kui küsiti, lälisest ta kõik välja, mis asja kohta teadis. Praegu istub kuskil pehmes toas, Läliseb edasi ja teda toidetakse voolikuga, sest tal endal puudub igasugune huvi ükskõik milles suhtes. CIA, Mossad ja teised sõbrad on vaimustuses. Küsimus on, mis selle kodanikuga juhtus? Orgaaniline kahjustus on meie praeguste teadmiste järgi välistatud. Meditsiiniliselt pole tal mitte kõige vähemalt viga, Tal võiks ju ole depressioon. Aga dopamiini Ja kõigi teiste ühendite tase, mida mõõta osatakse, on normis. Antidepressandid ei mõju. Teda on kümme kuud uuritud ja torgitud ja keegi pole leidnud ühtki näitajat, mis paigast nii ära oleks. Sama käib ka tema hilisemate saatuse kaaslaste kohta, Kui palju need oligi? Kahel saja ümber, vastas Andrew vastumeelselt. Vahtisin ühe otsast teise otsa ja küsisin endalt, kas see kõik on ikka päriselt. Võh kaks zombit, kommenteeris professor õnnelikult. Ja see vana juhmart siin, kes tahab ise katse loomaks hakata. Jätkas taas Andrew. Teie elate surmapaigas uuesti läbi surnute viimseid hetki. Ehk siis tajute informatsiooni, mida see struktuur ümbruskonda jätab enne kui kehas tunnelisse läheb. Tunnel on muidugi ainult meie aju alateadlik tõlgendus sellest kõud, ta tegelikult läheb. Meil pole sellest aimugi. Siit küsimus. Kas te surja juures olete viibinud? Ei ole, vastasin lühidalt. Nii vana ma nüüd ka ei olnud. Surijad pandi haiglasse luku taha umbes siis, kui ma sündisin. Me tahaksime kontrollida, kas te tajuta midagi siis, kui kedagi teie juures juuresolekul magnet väljaga mõjutatakse. Ning kui jah, kas te siis tajute temaga reaalajas ajas üht ja sama? Ehk siis, kui katse aluse hing magnet välja mõhul kehast lahkub ja ta näeb tunnelit, kas teie näete samal ajal sama? Ma saan aru, et te kogute mingid peegeldusi esemetelt, sekus jälle mõrh Ma olen siin palatis nüüd juba kaks nädalat elanud, et teie elu lihtsamaks teha. Need asjad siin peaksid olema minuga mingil määral harjunud ja mul tõesti ei ole rohkema aega. Kuigi see on vajaldamatult minu elu kõige paremini makstud puhkus. Ta kergitas kulme, naeratas ja tõstis kohvikruusi just nagu tervituseks kokku lüües. Aga mulle täitsa meeldib, et meie surematud hinge parasiidiks nimetate. Seda kõike teate te isegi, aga jutustuse terviklikuse huvides panen kirja. Katse jaoks varjastati osa ruumist. Mina istusin marahallist mõni meet reemal helikindla seinadaga ja nägin teda elusuurusest teleseinalt. Kõigepealt pidi tema ütlema, mida nägi, see järel mina. Toas toimuvat filmiti. Sellele lisandus meie mõlema EKG, EEG, PET... Ja mis kõik veel? Juhuks kui ma midagi kogenuks pidi, pärast kontrollitama, kas graafikud, mida seadmed minu kehas toimuvast salvestasid, muutusid samal ajal kui välja Marehalli poolel sisse või välja lülitati. katset läbi viima tuli terve konsiilium. Kirjutasin alla vähemalt viiele formularile, mis vabastasid nad, kes iganes nad ka ei olnud, igasugusest vastutusest ning kinnitasid, et osalen katses vabatahtlikult. Ja mulle on kõike riske selgitatud. Mul oli üks kõik. Mind ju lalisejaks muutva väljaga ei mõjutatud. Väljageneraator lülitati sisse alguses väga lühikeseks, siis järjest pikenevaks ajaks ja igaks juhuks anti mulle nupp, mille vajutamine selle katkestas. Kui ma esimesel korral silmad sulgesin, tundsin kõigepealt põnevust ja siis muret. Mitte hirmu, vaid muret. Ja see polnud kindlasti mu enda oma. Kogu see asi häiris Mark halli millegi pärast väga, kuigi ta seda välja ei näidanud. Siis asendas tavalist helepunakas punakas pruuni laudagust valgust pilkane pimedus. See katkes järgmisel sekundil. Professor naeratas meile oma kõige muretumate naeratust ja ta huuled liikusid. Pimedaks läks, ütlesin mina. Heli lüütati sisse ja Mare halvastas. Siis läks veel mõlemal pimedaks. See ei tõista veel midagi. Jätkame. Jätkasime. Ei mingit põnevust enam. Kindlus, et kohe juhtub midagi olulist. Ja seal juures mõtles ta otse sõnu mulle. Tahtis mulle midagi öelda. Aga ma ei saanud aru mida. See polnud telepaatiline kontakt. Ma kogesin tundeid ja pilte, aga mitte mõtteid sõnade kujul. Tele uudiste moodi kaadrit sellest, kuidas Euroopa kosmose jaama orbiidil kokku pandi ja kuu ja tähtedest, aga mis need siia puutusid. Enne kui te jätkata jõudis, läks jälle pimedaks. Siis hakkasid väga aeglaselt mingid piirjooned tekkima. Tunnel oli neljakandiline, kuid seinad ühtlaselt tumehallbruunid, Ei olnud mingid märke paneelide liite kohtadest või muust sellisest. Õige kaugel ees oli valgus veidi heledam. Ma ei tea, millal algas liikumine. Võibolla olin juba pimedas väga aeglaselt edasi libisenud, nüüd aga kiirenes see tasapisi. Pigem lendasin kui kõndisin. Liikumine oli sujuv. Tihe hämarus mu ümber taandus. Hakkas aimduma, et kuskil kaugel eespool on selle käigu suue. Liikumine kiirenes veelgi. Nüüd oli juba päris valge. Tunneli lõpp helendas mu ees ja nägemus katkes. Professor vaatas mulle seinalt vastu. Naeratus oli kadunud ja ta rääkis midagi. Tunnel, ütlesin. Hämar, raske öelda, mis värvi. Mingid ühtlased toonid hall ja pruun nagu Kaljusse süvistatud, nelinurkne. Liikusin edasi, kogu aeg läks valgemaks, katkestati enne tunneli lõppu. Konsiiliumis sahisteti. See töötab, ütles keegi. Te kirjeldate sama kui Herramar Hall, ütles mul Andrew. Kirjanduse põhjal pöördusid kõik sürijad enda arust enne tagasi, kui tunnelist väljusid. Jätkas Mare Halli hääl. Raske öelda, miks? Kui see tunnel on sünnimälestus, nagu mõned arvavad, siis ma ei tea kedagi, kes oleks seal ümber pöörd teinud. Keegi ei naeratenudki. Jätkame kuni väljumi, siis lõpetame. See on minu otsus, tehtud täiet teadvuse ja vabatahte juures. Ta vaatas mulle pikalt otse. Välil lülitati kolmandat korda sisse. Tähe süsteemid planeetidega, tähtkujud, parved ja galaktikad, avakosmose ilu. Ma ei tea, miks ta igakord just sellest mõtles. Pimedus. Õige aeglane liikumine. Libisesin mööda pikka hämarat tunnelit edasi. Pigem lendasin, kui kõndisin. Liikumine oli sujuv ja kiirenev. Tunnel oli nagu enne. Neljakandiline... Seinad ühtlaselt tumehallbruunid, polnud mingid märkepaneelide liitekohtadest või muust sellisest. Tihe hämarus mu ümber taandus. Hakkas aimduma, et kuskil kaugel eespool on selle käigu suue. Liikumine kiirenes veelgi. Siis oli juba päris valge ning tunneli suu helendas mu ees. Tunnel ei lõppenud ukse ava või millegi sarnasega. Seinad lihtsalt hajusid heledasse valgusse kuni nii ümberringi enam midagi näha ei olnud peale helenduse. Olnud kindel, kas liikusin ikka veel edasi või rippusin kaalutuses. Siis ilmusid kõrgele ees nähtavale suured ähmased varjud. Nende järgi sain aru, et liikumine jätkub. Midagi sädeles must veidi vasakul valges hämus. Siis kaks tükki paremal ja siis äkki oli neid kõik mu ümber, Udu oli märkamatult hõredamaks muutunud ja ma nägin juba päris kaugele ümber ringi. Sajad ja tuhanded heledate tulukeste kobarad tõusid ikka kõrgemale ja kõrgemale, kuni nad ühtlaseks sädeluseks kokku sulasid. Äkilist mõistmist, et minagi olen üks neist, ei tulnud. See oli kuidagi loomulikult arusaadav hetkest, mille esimeste nägin. Nüüd oli täiesti selgeks läinud. Heleda hämu asemele olid taas asunud värvid, kuid kõik luitunud, pastellsed ei ühtki kirgast või puhast tooni. Hiiglaslikud kujud kõrgusid otse meie kohal nagu pilved, tohutute mõõtmete, kuid palju konkreetsemate piirioontega. Neil olid just kui hallikas sinised varred, mille alumised otsad kadusid valgesse utu meie all. Meist kilometreid kõrgemal harunesid veidi rohekamad, nagu linna suuruse laeva purjed. Lehed. Nägin, kuidas nõrgalt helendavate, nimetage neid siis hingekesteks, sädelev pilv meist kümneid kilometreid kõrgemal ikka tõusis ja tõusis, kuni äkki kattis mind vari. Ääretuna tunduv must sügavik. Siis see kadus, kuid mõni sada meetrit kõrgemal meie ees oli sädeme pilve sammas otse kui pooleks lõigatud. Võid mõned üksikud segadusest tulukesed õõtsusid seal, kus enne oli olnud kümneid tuhandeid. Litsusin nuppu nii, et küüned valged. Marehal vaatas mulle lootusetu pilguga seinalt vastu. Hetkeks mõtlesin, et teda on tabanud lalisevate terroristide saatus. Siis aga võttis ta ennast kokku, Ta silmadesse sugenes elu, ta maigutas korraks suud ja ütles midagi lühidelt. Raputas kergelt pead ja tegi liigutuse, nagu tahaks käsi laiutada. Ta näo nahk oli nii kahvatu, et näis peaaegu halline ning tumebruunide silmade ainitine pilkrippus muneol. Need silmad palusid, anusid jumala keeli. Siis tegin oma elu kõige suurema vea. Mul on hirmus kahju, et ma niimoodi tegin, aga ma ei suutnud tema pilgu sõnatule palvele ära öelda nii tungev oli see. Jõudsime pärast tunnelit valgesse juttu ja rippusime seal, kuulsin ennast ettevaatlikult lausumas. Ootasin, et kohe tuleb täpsustav küsimus hiiglaslike taimede kohta, aga ei tulnud. Marehalli näkku ilmus veidike värvi tagasi. Ja kui ma ta häält kuulsin, oli selles varasemast tuttav, kergelt üle olev noot. See, härrased, vist on tänaseks kõik. Kondsiiliumis vangutati mõningase pettumusega päid. Marehall oli nii suur nina, et talle maksti kohe maid honorar välja. Sõidutati ta kõik au avalduste saatel tema politehnikumi tagasi, Ja kuulati tähelepanelikult noogutades ära tema jut sellest, kui palju teaduse ajaloos on tehtud katseid inimese hinge kaaluda, pildistada või selle elektrilaengut mõõta ja kuidas kõik need olid eba Korraks oli ta tõesti mõelnud, et minu ande taga peab olema midagi tõeliselt olulist, aga no jah, on aeg pöörduda tagasi tõelise teaduse, kaugete eksoplaneetide spektrite ning nende orbiitide anomaaliate juurde. Kui üldse kunagi leitakse elu mõistatustele vastused, siis sealt. Me polnud Marhalliga üksteist varem kordagi näinud, me ei vestelnud kordagi nelja silma all ja eksperimendi ajal ei oletanud keegi, et me olime suutnud nii lühikese ajaga kokku leppida. Aga hiljem tuli muidugi kellelegi pähe kontrollida. Mind pandi vale detektori alla, anti mulle tõeseerumit, lalise ja teha, kui see ei aita. muu hulgas olevat ma andnud algirja, et aksepteerin riski lalisejaks muutuda. Juma siis andsin. Andres viiks mu voolik suus otse kuhugi hoolde kodusse ja sinna ma jääkski. Muidugi saite te töö teada. Andrew koos paari terase pilguga mehega, kes olid katseajal konsiiliumis istunud, kirjutasid üles selliseid detaile, mis mind ennastki üllatasid. Tausena, mul on väga kahju, et nii läks ja ma teile valetasin. Palun, ärge saatki mu hinge sinna kellelegi õgimiseks. Teil on plaanis seda uut suurt maailma uurima hakata. Ma teen kõik, mis minu võimuses, et teid ülejäänud elu jooksul aidata. Palun! Mare Hall kartis, et inimkond pöörab, edaspidi oma pilgu sisse poole et välikosmos unustatakse ja ekspeditsioon ekspeditsiooni järel siirdub avastusretkele vastavastatud spirituaalsesse maailma. See on tohutu suur maailm rohujuure tasandil uurimiseks, kuid meie rassi kaugused ei kohuta. Selitatakse välja, kuidas liikumist juhtida, koostatakse formeeringud ja leitakse viis, kuidas kiskjates teemale hoida või ennast kaitsta. Sellise projektiga võiks vabalt järgmised 10 000 aastat tegeleda. Suurriikidel tekivad teispoolsuses huvipiirkonnad ning hea raha eest on võimalik endale osta seal turvaline eksistents. Tähtedele ei lenda ka mitte keegi mitte kunagi. Ma aitan teid nagu jõuan. Palun ärge saatke mind üksinda sinna. Laliseva minu käest ei kuulede midagi, mida ma teile juba rääkinud või kirjutanud pole. Kell on juba kolm läbi, aga mind äratas üks mõte. Võibolla tuli mare hall selle peale juba ammu. Aga mis siis, kui meid sihilikult selle avastusene juhiti, et me tähtedele ei lendaks? Ja ongi tänaseks kõik. Te kuulsite Kristjan Sanderi ulmelugu Uus suur maailm. Te kuulsite jutuvestmispoodkasti Tumedat tunnid 15. osa. Me kohtume varsti jälle, siis juba meie sünnipäeval, esimesel detsembril. Seniks aga kirjutage, kommenteerige ja kritiseerige meid meie Facebooki lähel. Jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Ning loomulikult saatke meile oma ulme- ja õuduslugusid. Kohtumiseni!